0: Merhaba TKD Genç Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Doktor Serhat Sığırcı. Bugün bizlerle Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz birlikte olacak. Birlikte advor çalışmasını yorumlayacağız. Hocam merhabalar, güzel bir Kıbrıs akşamında birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum İyi. Serhatçım. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederim. İsterseniz advor çalışmasından ben kısaca birkaç cümleyle bahsedeyim. Advar çalışmasında e, biliyorsunuz asetozolemitle plasebo karşılaştırıldı. Akut dekompanse kalp yetersizliği ile hastaneye yatan hastalarda e, ilk 3 gün asetozolemit IV verildi ve plasebo koluyla karşılaştırıldı. Primer sonlanım noktası e, sizin de bildiğiniz gibi hastaların dekonjesyonuydu 3. gün sonunda ve primer sonlanım noktasında asetozolemit alan kolda hastaların daha erken e, daha iyi dekonjesto olduğu gözlendi. Ee, bunu biliyoruz. Siz de günlük proteininizde asetezolamid'i kullanıyordunuz. Konuşuyorduk da daha evvel. Sizden de yorum almak isteriz hocam. Buyurunuz.
1: Asetezolamid bir proksimal tübül blokeri ve oldukça eski bir ajan doğruyu söylemek gerekirse. 1960'lı yıllardan duyana proksimal tübül blökeri olarak kullanılan bir molekül. Ve hepimizin çok iyi bildiği gibi aslında sodyumun tübülden geri emiliminin %65'inin hatta kalp yetersiz hastalığında daha da fazla olduğunu biz biliyoruz. Proksimal tübülden olduğunu biliyoruz. Fakat proksimal tübülün sorunu hepimizin çok iyi bildiği gibi distal tübüldeki reseptörler sodyuma çok hassas. Sodyum avidit ediyoruz biz buna ve sodyumu çok güçlü biçimde reseptörler güçlü olduğu için emiyorlar. Dolayısıyla proksimal tübül blokerleri distal tübülü kapatamadığınız ortamda işe yaramadı. Yani güçlü diüretikler olarak açığa çıkamadılar. Ancak distali kapattığımız, ki distali kapatacak ajanlar elimizde var hali hazırda, kapattığımız bir ortamda baraj kapaklarını proksimalden açtığınız zaman çok abartılı naturaliz ve diüretik yanıtı alınacağı aslında neredeyse bir 8-10 senedir bilinen bir konsept. Wilfred Mullens'de, bir arkadaşım olarak bu konuyla uzun süredir üzerinde istişare ettiğimiz, konuştuğumuz bir konu. Ve ben klinik pratiğimde de asetezolamit'i genellikle bailout olarak. Upstream bir kombinasyon şeklinde değil ama klinik pratiğimde de uzun yıllardır kullanıyorum. Çok ucuz bir ilaç de zikredelim. Diazomit çok çok ucuz bir ilaç gerçekten. Ve kitabi olarak da küb bilgisi olarak da kalp yetersizliğinde de endike bir ilaçtan evet, bahsediyoruz. Evet. Yani hiçbir sorunumuz yok mevzuat anlamında da ruhsatla ruhsatı var. Her, her an hepimiz yazabiliriz, kullanabiliriz. Ben klinik pratiğimde zaten kullanıyorum. Advor'a gelince tabii çalışmaya girmeden önce şundan bahsetmek lazım. Ee, ucuz bir ilaç olduğu için fonlamada Wilfred uzunca bir süre sorun yaşadı ve Belçika bir ulusal derneği tarafından desteklenen bir proje. Bir kere bunu hatırlamak lazım. Hı hı. Arka planında da HFA'nın tabii ki bir lojistik ciddi desteği olduğunu söylemek lazım. Yani tek başına bir akademisyenin açıkçası yola çıkıp 10 sene içerisinde başarabildiği ve Necim'de yayınlatabildiği bir proje olması sebebiyle önemli. Çalışmanın özelliği aslında asetezolamitin akut dekompanze kalp yetersizliği, akut konjestif evet. kalp yetersizliği olan hastalarda upstream olarak 3 gün boyunca sadece 3 gün boyunca var olan furosemid tedavisine eklenmesinin dekonjesyon anlamında standart tedaviye, fikse edilmiş standart tedaviye üstünlüğünün olup olmadığını göstermek üzere kuruldu. Peer version'larının noktası 3. günde dekonjesyon hangi kolda daha iyi? Evet. Çalışma kohortu akut dekompanze konjesyonu olan konjesyon skoru adında bir parametreyle evet. değerlendirdi onu çalışmadaki yazarlar ödem varlığı plevral füzyon ve asit varlığıyla değerlendirdi ki çoğunluğu işte pratibiyel ödemi olan interstisiyel ödemi olan hasta kohortu. Bu arada çalışmanın dahil edilmesi açısından bakıldığımız zaman neredeyse 2000 küsur hastadan 500'e inmiş durumdalar. Evet. Yani aslında hani overall genel pratiği yansıtmadığına dair eleştiriler var ki onları istişare ederiz, kendi aramızda konuşuruz. Tabii genel prati yansıtmıyor ama bir klinik araştırma yaptığınız zaman... E, kohortu güzel seçmeniz, dikkatli seçmeniz ve dikkatli randomize etmeniz gerekiyor. Çalışmanın ana fikri akut konjesyonu olan kalp yetersizliği hastaları EF'den bağımsız olarak alınıyor. Bu hastalara, bu hastalara e, var olan oral furosemid tedavilerinin iki katı verilecek, veriliyor çalışma boyunca. Başlangıçta özür diliyorum. Ayrıca. Böyle başlanıyor. IV olarak veriliyor hı hı. ve bir gruba da randomize edilen bir gruba da 3 gün boyunca IV olarak 500 mg asetezolamid verilmesiyle kurulu ve sonunda da 3. günde sadece 3 gün verilen asetezolamidin 3. günde dekongesyonu %11 mutlak risk azalması anlamında daha başarılı yaptığını görüyoruz. Çık taburculukta da daha iyi dekongesit etmeye devam ediyor. Özetle bu aslında. Evet, primer
0: sonlanım noktasını karşıladı. Aslında burada sekonder sonlanım noktası da bildiğiniz üzere ölüm ve tekrar hastaneye yatış. Ee, sizinle de hep konuşuruz. Üç günlük e, bir tedavinin aslında bu kadar sert bir endpoidi karşılaması çok mümkün değildi ki burada da karşılamadı zaten. Bununla ilgili bir şey söyler misiniz hocam? Çalışma dizaynlarıyla ilgili de bahsedebiliriz burada. Tabii ki.
1: Çalışma dizaynlarında hepiniz çok iyi bilirsiniz. Sekonder sonlanım noktaları aslında daha kötü olmadığını göstermek amacıyla yapılan mecburi sonlanımlardır. Yani düzenleyici kuruluşlar sekonder sonlanımda verdiğiniz ilaç akut dönemde iyi ama kronik dönemde veya subakut dönemde işleri kötüleştiriyor mu? Etkisi oraya kadar uzanıyor mu? soru işaretiyle ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki 5 yarılanma ömrünün ötesine geçmesi hiçbir ilaç araştırmak amacıyla verilir. Tabii aklımızda tutalım. Yani burada trombolitik çalışmaların analizi büyük bir hatadır. Akut kalp yetersizliği çalışmalarında burada 3 gün verilen asetazolamid'in 3 aylık bir sonlanıma etkilemesini beklemek Hayal, saçmalık. Burada <Gülüyor> biz asıl belirleyici olan 3 aylık post discharge altkamı, taburculuk sonrası altkamlar etkileyecek şey hastaların e, yaşamı etkileyen, serviyi etkileyen kalp yetersizliği ilaçlarını kullanıp kullanmadığı. Bu arada onu da bilmiyoruz. Çok verimli değil. Yani hatta aleyhine numerik olarak bir sonuç söz konusu. Hı hı. Ama bu grup hastaların, hı hı. bu hastaların 3 aylık takiplerinde acı emtörlerini, beta blokörlerini alıp almadıklarını bilmiyoruz. Evet. Asıl sonlanımları etkileyen, yani mor bir mortaliteyi etki eden kalp yetersizliği ilaçları belli. Bunları alıp almadıklarıyla ilişkili açıkçası sonlanımlar. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bunun üzerine çok kafa yormamak lazım. Bir akut kalp yetersizliği çalışmasında bir diüretik tedavi ki sans klinik çok zordur ayarlaması grupları etkililiğini değerlendirmek adına akut kalp yetersizliği, akut dekompanza kalp yetersizliğinde bir çalışma böyle olur zaten. Etkili mi etkili, güvenli mi güvenli ama uzun vadede e, asetezolamidin tedaviye eklenmesinin etkisine dair bir şey yapacaksanız onu uzun vadede vereceksiniz. O zaman etkili mi hatta güvenli mi diye de bakacaksınız çünkü asetezolamid bu arada hemen söyleyelim meslektaşlarımıza geçmiş tarihli 1960'lı 70'li yıllara ait PubMed yayınları var. Kronik kullanımda kronik yüksek dozda kullanırsanız metabolik asitoz yapıyor. Evet. Bayağı da yüksek oranlarda yapıyor. Hastalarda uygun değil. Böyle bir bir soru işareti bir korku var hakikaten herkesin kafasında haklı gerekçelerle bu arada saygı da duyuyorum. Yani düşükte bir metabolik asitozu olan hastalara vermeyin. Yani verilmemesi lazım. Akut de kompanze fazla bile dikkatli kullanım gerektiren bir şey. Kronik kullanımda da yüksek dozda her gün vermemek lazım. Maksimum dozu 3x500 gramdır oral kullanımda ama hani böyle ben mesela şahsi olarak klinik kullanımda zaman zaman kötüleşme yaşayan ileri evre hastalarda ev tedavisinde kullanıyorum ama genellikle 500 migranlık dozda kalıyorum. 750 aşmamaya çalışıyorum ve intermitan şekilde kullanmayı Hafta tercih ediyorum bir. ama evidence based değil bu, bu arada. Haftada bir değil haftada iki veya üç gün hı. hastanın hastalık ciddiyetine göre pulse yani kullanıyor bırakıyor, kullanıyor bırakıyor. Hı hı. Çünkü o dönemde verdiğin zaman yani biz asetezolamitin e, var olan firozamit tedavisine ilavesinin klorür e, atmadan, klorür ekskrete etmeden klorurun biliyorsunuz kalpi tercih hastalarında mortalite prediktörü olduğunu da biliyoruz. Hipokloremi kötü bir şey, çünkü hı hı. biliyorsunuz Firozemit e, Henle'nin çıkan kulbunda reseptörü biliyorsunuz sodyum, potasyum ve iki klorür atar. Yani Firozemit bir sodyum atarken beraberinde bir potasyum, iki de klorür atar ve hipokloremi prognozla ilişkili, kötü prognozla ilişkili. Asetezolamitin avantajı bu. Yani daha az furosemid evet. kullandırtıp klorurda koruyan bir molekül olması sebebiyle baraj kapaklarını da açıyorsunuz ve su, su atılımını da artırıyorsunuz. Pulse kullanımda ben kronik olarak kullanıyorum ama bu evidence-based değil, experience-based bir şeyden bahsediyorum. Ama kanıta dayalı tıp açısından konuşursak akut dekompanse kalp yetersiliği, akıllı diüretik daha iyi dekonjestif tedavi, up front gelir gelmez diüretik tedavisine eklediğiniz zaman, firozemite eklediğiniz zaman veya ekivalanı eklediğiniz zaman daha iyi dekonjeste ediyorsunuz, kanıtsa kanıtsın.
0: Evet, bu da zaten uzun zamandır aslında dediğiniz gibi böyle e, evidence-based değildi ama kullanılan bir tedaviydi. Bunu Wilfred ve arkadaşları herhalde evidence-based yapabilmek için bu çalışmayı tasarladılar. form bulamadılar, biraz zaman aldı. Ama şu anda artık e, belki günlük pratiğe girecek kadar güzel bir çalışmayla geldi. da girecek. Kılavuza da gireceğini düşünüyor musunuz hocam? Girecek diyelim. Öyle mi diyelim? Evet. Ş- e- şöyle, çalışma daha dün yayınlandı şu andaki konuşmamızdan. E- benim okuduğum yerlerde ufak tefek aklıma takılan şeyler var. Sizden de görüş almak isterim. E- burada en önemli benim gördüğüm GEP, SGLT2 inhibitörlerinin bu hastalarda kullanılmamış olması. Aslında sglt 2 inhibitörlerinin akut dekompanse kalp yetersizliğinde kullanımı zaten tartışmalı. E- henüz kılavuzda net bir önerisi de yok. Ee, çalışmayı yapan araştırmacılar da proksimal tübüle etki eden diuretikleri almadıkları gibi SGT2'yi de bu gruba sokarak
1: almamışlar. Sizin bir yorumunuz olur mu bu konuda? Tabii, netice itibariyle def def-kaye özelinde def akut dekompansasyonu düşünüyorsak bu bir eksiklik. Yani güncel hayatta bunlar sgt bir türde kullanıyor olacaklar. Kullanıp dekompanza olacaklar eğer olacaklarsa Hı-hı. ki oluyorlar bu arada. Dolayısıyla SGT2'nin bir törsüz bir çalışma olması bir eksiklik mi eksiklik doğruyu söylemek gerekirse ancak şunu da unutmamak lazım. SGT-kinibitörlerini biz kronik e, mortalite etkileri sebebiyle veriyoruz. Akut dekonjestif stratejide kullanmıyoruz SGT-kinibitörlerini. SGT-kinibitörleri de o da bir proksimal tübül e, inhibitörü. Farklı kanal, farklı reseptörler. Okay. SGT-kinibitörlerinin ozmotik diurezi de arttırdığını, yani glukozu sekret ettirdiği için tübüle tübül su çekiyor. Biraz hmm. daha su atılımını su atılımını arttırdığını da iyi biliyoruz. Dolayısıyla bir arada da kullanılabilirler. Ama ikisi de proksimal tübül, ikisi de Tübülo glomerüler geri beslemeyi e, inhibe ettiğini biliyoruz iki aşırında. Teorik planda konuşuyorum şu anda tamamen. Acaba EGFR'yi fazla mı düşürürler kronik bir olduklarında? Bu tür soru işaretleri var. Bu bir eksiklik mi eksiklik ama unutmayalım tiazit de yok bu arada çalışmada. Evet. Yani biliyorsunuz kılavuzda birinci sırada biraz Anglo-Saksonların bastırması sebebiyle kılavuz yazarlarından tiazitler birinci sırada öneriliyor. Ancak onun da doğru düzgün kanıtı yok. Ve bu çalışmada da hiç yoklar. Evet. Çünkü pratik hayatta da Türkiye'de de tiazit, izole tiazit yok Maalesef zaten. Yok. Çok pratik bir şey değil. Ama burada bilimsel kanıt açısından hani fürozemite, asetezolamite eklediğiniz zaman akut dekonjestif akut diüretik anlamında etkili bir strateji gibi gözüküyor. SGLTİS, SGLT2 kullanmak, kullanmıyorken gibi gözüküyor veri olarak Bunu an. söylememiz lazım. Kronik zeminde, kronik ilaçların Hı. arasında yok. Burada akut sglt 2 bitörlerinin akıllı diüretik, diüretik dekonjestif strateji olarak kullanılması paradigması kronik faydadan bağımsız bir şey. Proksimal tübül blokeri işe yarayabilir. Asetezolomik ayrı bir preseptör. Ozmatik yürez daha arttırabilir ama tabi bunu unutmayalım. Burada worsening renal function falan problemleri olabilir birlikte kullanıldıklarında. EGFR daha ciddi düştüğü için kreatin yüksekliği ile karşılaşabiliriz. Biraz riskli bir alan orası. Asit ozda. İkisi de asiloz yapabiliyor yani değil kalp intersi. tabii evet. yani ikisi, ikisi bir araya, hasta. Evet. aynen öyle yani kritik hasta dediğimiz hani böyle düşük debili, kardiyojenik şoka meyilli, laktatı yüksek hastalarda ikisini bir arada kullanmak doğrusu benim kafamda biraz...
0: Birisi ne... metabolik asiloz, birisi laktik asiloz yapabiliyor yes, de. değil mi?
1: Evet. Aynen
0: öyle. E, <gülüyor> peki çalışmanın gene subgrup analizlerine bakınca, frosemidi nispeten daha düşük alan grupta daha etkili bulunmuş. Ee, bu konuda bir yorumunuz olur mu? Aslında bu bir açık mı tartışılır. Çünkü bu subgrup analizi
1: sizin bir yorumunuz olur mu? E işte, tabii yani fark görmek önemli bir, bir, bir şey. itibariyle farklılaşmayı görmek subgrup analizleri işte daha hipotez jenere ederler. Ve i̇leri çalışma yapmak gerekir. Hı hı. Şunu söylemek lazım. Yani yüksek dozlularda faydanın daha az gözlenmiş olması veya gözlenmemiş olmasını ben tersten yorumluyorum. Yani düşük doz alanında düşük doz demeyelim 60 mil da bir buçuk tablete denk geliyor günlük ama onun iki katını vermiş oluyorsunuz. IV olarak bir de yani 4 kat Ver vermiş oluyor. oluyorsunuz. Aslında bayağı bir babalar gibi diürez yapıyorlar. IV, parenteral diürez anlamında. Yüksek doz veriliyor. Ama yüksek doz kullananlarda daha az fayda çıkmasının sebebi kanaatimi söylüyorum burada. Şu olabilir. Yani çünkü burada çalışma çok standart bir fix protokol. Yani hastanız yüksek doz diüretik kullansa da atıyorum 80 mg yani iki tablet, her gün iki tablet diüretik kullansa da Furosemid kullansa da acile geldi. kreatini 1.9 2'ye kadar almışlar. Çünkü yani EGFR'e 20'ye kadar almışlar. Düşünün. EGFR'si 20'lerde 30'larda bir hasta kreatinini 2 2 tablet furosemid kullanıyor ve dekonjesyonu oldu, geldi. Şimdi siz bu hastaya sadece iki katını verebiliyorsunuz. ...firozemitinizin ve, ve asatezolemitin evet. sadece 500 mg verebiliyorsunuz. Yani evet. acayip restriktif bir şey. Evet çalışma protokolü çalışmanın protokolü gereği. Ve çalışmanın protokolü gereği de bir daha üstüne stüktü. Hastaları siviriti, hastalık şiddeti açısından eşitle, eşitlememişler. konjesyon açısından eşitlemişler. Şimdi dolayısıyla biz yüksek doz diyaretik kullanında daha hasta olduğunu biliyoruz. Yani bunların hı hı. daha ciddi, daha yüksek doz... Evet. Hatta belki infizyon, hatta ardışık nefron blokajına ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Belki UF'ye ihtiyaç duyuyorlar bunlar. Farklı şeyler burada. Dolayısıyla orası bir soru işareti Soru işareti ama çalışma dizaynı zaten. Yani şöyle düşünelim. Hasta popülasyonumuzun yüzde 85-90'ı buraya fit ediyor, oluyor, uyuyor. Ama yüzde 15'te bu yüksek riskli hastalar var. Bu grup hastalarda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama orada biz zaten ardışık nefron blokajı yapıyoruz. Upstream yapmıyoruz. Hı-hı. Genellikle baylant yapma eğiliminde oluyoruz. Firozemite IV infüzyonla veriyoruz. Protokole uymuyoruz. 2x1 puşe bunlarınki yaptığı evet, şey. Evet. Hani kılavuzuza göre yapmış. 2x1 puşe yapmış. Mesela IV infüzyonla verirse daha mı iyi olurdu? Şimdi unutmayalım hani işte nefroloji konuşur bunu hep. Firozemitin işte yarı ömrü 4-6 saattir. 6 saat sonra firozemit falan kalmaz ortalıkta. Sodyum aviditesi de kalp yetersisinde çok belirgindir. Siz asetazolamit verseniz de asetezolamitin etkisi uzun sürüyor. Ama bir bendistalden onu vücut yakalar tutar yani o sodyumu. Dolayısıyla hani mesela hani daha yüksek furosemid kullanan hastalarda IV infüzyonla mı verseydim veya işte ne bileyim geleneksel yaklaşım 3x2 veya 4x2 mi verseydim yani farklı protokoller var orada ama standardize etmek mümkün değil ama eksiklik mi? Eksiklik. Okay.
0: Standartize etmişler. Çalışmayı okuyunca zaten dediğiniz gibi e, sektörün desteği olmadan böyle bir çalışmayı dizayn etmek oldukça zor. Of, of. Kalp etersi çalışmaları oldukça pahalı çalışmalar. E, ama buna rağmen dediğiniz gibi e, birçok aslında soru işareti de doğuruyor. Sanki kılavuza girip belki de daha büyük çalışmalara, büyük fonlarla birlikte büyük çalışmalara öncülük edecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Dediğiniz gibi Bizim aslında rutinde kullandığımız, sizin hep önerdiğiniz daha doğrusu öncesinde bailout kullanımdı. Ama burada bailout diye standart etmiş. Akut dekompansiye kalp yetersizliğinde.
1: Yani ben ek olarak direncinde veriyorum. kullanmayı tercih ediyorum. Aslında... Yani Firozemit'e yanıtı varsa, yani benim geleneksel yaklaşımım oydu doğrusu. Hı. Yani Firozemit'i verdim. İkinci saatte sodyumuna baktım. Bakın veya bakmayın. idrar çıkımına bakın veya bakmayın. Hı hı. Yani cevap olduğunu gördünüz. O grup hastalarda ben geleneksel olarak firozamitle devam etme eğilimindeydim. Yani çalışma yayınlanan kadar klinik yaklaşımım. Cevap alamadığım hastada yani diüretik direnci tespit ettiğim az veya çok diüretik direnci varsa ikinci gününde üçüncü gününde bailout şeklinde eklemekti. Hı. Ama burada upstream yani şöyle evet. geldi ekledik etkiliyi göstermek adına.
0: Evet bakalım kılavuzlar bunun hakkında ne diyecek? Son olarak da sizin bir algoritman, yani hazır buraya gelmişken sizin bir algoritmanız var mı diüretik direncinde ne yapalım? Yani veriyoruz diüretik direnci, kardiyolojinin e, belki en zor kısmı, en sevilmeyen hasta grubu. Neticesini hızlı göremediğimiz, biz çok severiz neticeyi hemen görelim, hastayı bir iki gün içinde toplayalım diye. Sizin bir algoritmanız mı var? Yoksa hasta bazlı hep mi değişiyor? Yoksa bir algoritma var, bir önce onu deniyorum, o tutmazsa hasta bazlı düşünüyorum dediğiniz bir şey var mı?
1: Bir kere Serhat, diüretik akut dekompanza kalp yetersizliği hastalarında diüretik rejimi tamamen sans klinik yani. Hekimlik becerisi, hekimlik sanatını konuşturmakla alakalı bir şey ve standart bir şeyden geleneksel olarak çok bahsetmem mümkün değil. Bazı kalıplarım var davrantın. Bir kere şunu unutmamamız lazım. Biz diüretik tedaviyi, interstisyal konjesyonu gidermek amacıyla veriyoruz. Şimdi bir kere meslektaşlarıma şunu hatırlatmak isterim. Konjesyon üç türlüdür. Bir intravasküler konjesyon ki buna hemodinamik konjesyon da denebilir ama intravasküler konjesyon inferior vena kavanın genişliğiyle falan bakabilirsiniz. İki interstisiyel konjesyon yani pretibial ödem geleneksel hmm. olarak veya akciğerde ral birikti. Ve üçüncüsü de üçüncü boşluk yani asit ve plerval efüzyon dediğiniz zaman bu da üçüncü boşluktaki sıvı fazlalığından bahsediyoruz. Şimdi biz geleneksel olarak diüretik tedavisinin interstisiyumdaki sıvı konjesyonu gidermek amacıyla uyguluyoruz. Ama unutmayalım biz interstisiyumdan sıvı atmıyoruz. Biz intravasküler yataktan su ve sodyum atıyoruz. Intravasküler yataktan su ve sodyum atarken bir yandan vücudumuzun plazma refili yaparak interstisiyumdan intravasküler yatağa suyun ve tuzun çekilmesini umuyoruz. Burada aşırı hızlı olursak prerenal azotemiye sokarız. Hı hı. Yavaş olursak, geride kalırsak yeterince dekonjeste edemeyiz. Biz, biz interstisyumu boşaltmıyoruz. Hele hele 3. boşluğu asla boşaltmıyoruz. Şimdi sans klinik ama işte experience based medicine biraz belki evidence based medicine olacak biraz ama 3. boşluktaki sıvının diüretiklerle gerileyeceğini düşünmek tam bir hayal ürünü. Saçmalık. Yani pleural efüzyonunu gidermek için diüretik yüksek doz diüretik kullanan bir sürü uygunsuz bu şekilde tavır sergileyen yani iç hastalıkları uzmanı, kardiyolog meslektaşım var. Kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Bir kere şimdi ekstrem bir şey, spot bir bilgi vermiş olalım burada. Hı hı. Üçüncü boşlukta sıvı toplanması, hele hele plevrel efizyonu toplanmasının lenfatik akım problemleriyle ilişkili olduğu artık biliniyor lenfatik drenajı iyileştirmeniz lazım. Lenfatik drenajın iyileştirilmesinde belli başlı yaklaşımlar var. Şu an dünya lenfatik akım üzerine okumlu, odaklanmış durumda. 3. boşlukta sıvı toplandığı zaman orayı mekanik olarak dekompres etmeniz gerekiyor. Artı diüretiklerin etkili olabilmesi için tübüle sekrete edilmesi ve tübül içerisindeki reseptörüne bağlanması gerekiyor. Şimdi bu durumda EGFR'si düşük bir hastada veya renal perfüzyonu bozuk bir hastada ki unutmayalım. Renal perfüzyon eşittir renal ortalama sistemik basıncı CVP'dir. CVP'si yüksek bir hastada asitli bir hastada olduğu gibi glomerül filtrasyonunuz veya renal perfüzyon basıncının düşük olacağı bir aşikar mutlaka CVP azaltmanız lazım. Mutlaka ve mutlaka mekanikte kompresse etmeniz lazım ki böbreğe benim verdiğim ilaç tübüle geçsin. Orada da diüretik etki göstersin. Yani diüretik etki görmüyorsanız bir kere CVP'ye bakacaksınız. İntrabdominal pressure'a bakacaksınız. İntrabdominal basınç yüksekse orayı düşüreceksiniz önce. Mekanik dekompresi edeceksiniz. Ondan sonra da sizin verdiğiniz ilacının oraya geçmesini bekleyeceksiniz. Yani ben veriyorum CVP'si 40-50. Sağ etmezli olan hastalığı da bu olabilir. Hı hı. Mean arterial pressure'ı da işte 75-80-85. Yani süzmüyor zaten. Böbreğe ilaç geçmiyor. Ben böbreğin süzmesini bekleyemem orada. Böbreği dekompresi edeceğim tüvüyle ilaç geçecek, reseptörü blok edecek, sodyum da atacağız, suyu da atacağız. Bir kere bu çok önemli. Üçüncü boşluk mutlaka ve mutlaka dekomprese edilmeli. Mutlaka ve mutlaka mekanik giderilmelidir. İntersisiyel sıvıyı azaltmak için diuretik rejimi mantıklı bir rejimdir. Ama unutmayalım, intravasküler yataktan alıyoruz. Mesela intravasküler yatağı Küçük bir hastada, yani şöyle bir örnek verelim, intravasküler kompartmanı konjesyone değil ama interstitüzyumu kongesyon hastalar olabilir. Evet. Şimdi bu grup hastalarda genelde böbrek problemi de olan CVPC yüksek hastalardır genellikle. Bu grup hastalarda eğer siz intravasküler kompartmandan hızlıca yüksek dozlu diyaretik vererek sıvı çekme teşebbüsünde bulunursanız mutlaka ve mutlaka pranel azotemiyi yani. derinleştirirsiniz ve plazma refilini dolduramazsınız, yapamazsınız, başaramazsınız. Dolayısıyla intravasküler kompartmana interstisyumdan sıvıyı çekecek yaklaşımlar üzerinde de çalışmanız lazım. Yani intravasküler kompartmanı bir genişletin. Yani mesela sağ yetmezliği olan, İnterstisiyel ciddi ödemi olan ama intravasküler yatağı ve inferior vena kavaya baktınız geniş değil. Ben sıvı veriyorum hastaya. Hmm. Hastaya sıvı vererek diüretik veriyorum. Sıvıyla birlikte diüretik veriyorum veya os Onkotik basıncı arttıracak şeyler. Onkotik basıncı arttıracak şeyler hepimizin bildiği geleneksel şeylerdir. Bunlar off-label şeylerden bahsediyorum hmm. ama tam, tamamen ben burada. Bunu mesela hemoglobini düşük olan bir hastada eritrosüspansiyonu vererek de sağlayabilirsiniz bu arada. Hemoglobini düşük hastada yani. eritrosüspansiyonu verirseniz onkotik basıncı arttırırsınız. Şak diye intravasküler kompartmanı, interstitümden sıvıyı çekersiniz mesela. Onu yaptığınız zaman da mesela yarım saat, bir saat sonra da yüksek doz diorotik bolus bastığınız zaman acayip diorotik çıktı alırsınız. Dolayısıyla biraz sansklinik, biraz standart yaklaşırsınız. Hani mesela ben settezolomiti evet. çok kullanıyorum, bailout. Tiazet'i hiç sevmem, açık konuşayım, hiç sevmem, hiç cazetmem, bir panacherymi yapıyor. Metolazon kullanılabilir ama çok acayip elektrolit atıyor, yani hmm. orada evet. bir böyle problem var, lazım. dikkatli olmak lazım. Yani resmen boşaltıyor ne var ne yoksa. Hı-hı. Ee, MRA'ları mer- da seviyorum. Ben spironolaktonu da sol artı sahip bazı olan hastalarda kullanıyorum. Fakat unutmayalım spironolaktonun etkisi 48-72 saat. diüretik etkisinden evet. bahsediyorum. Dolayısıyla akut etki görmüyorsunuz. Evet, evet, hani dolayısıyla akut başta başlayıp 50-100 bin gram yani daha yüksek dozlarda böyle 72 saat yani çıktı anlamında uzun etki anlamında bir şeyler görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama asetezolamit benim sıkı kullandığım bir ajan. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Şahaneydi bilgiler için. <gülüyor> Tekrar
0: en yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim sen.